0: Jó napot kívánok! Kihirdetésre került a nyugdíj törvény, és még tartanak a tiltakozások. A szakszervezetek május 1-ére nagy felvonulást ígérnek. Ezzel párhuzamosan a köztársasági elnök 100 napos programot hirdetett. Ennek a programnak az az érdekessége, hogy igazán karakteres ígéret és intézkedés nincsen benne. Itt a műsor felvétele előtt arról beszélgettünk Jan Kaspar újságíróval, hogy nem nagyon tudunk belőle igazán karakteres mondatot, tételt vagy javaslatot idézni. De vajon mi ennek az oka, mit csinál a francia köztársasági elnök, és mindez milyen következményekkel jár a ciklusa további részére a stúdióban természetesen itt van velem Ján Káspár újságíró, akivel ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Szervusz, Eszter. Miért nem tudunk idézni ezekből a programokból? Ez csak Száz hát.
1: nap alatt e kéne oldani az, ami már nem nagyon működik, 30 vagy 40 éve E, szóval, igen, én, én nem tudok sok mindent bondani erről. A... Hát
0: azért rendesen meg, megnéztük, meghallgattuk a beszédet.
1: A száz napos dolognak van egy eléggé szimbolikus aspektusa a francia történelme, tehát arra, hogy 100 napra tért vissza a bukása után, és mi történt utána a még
0: mi a célja ennek a száznapos programnak? Ez
1: már csak kommunikáció. Tehát volt ez a 13 perces beszédet, amit tartott Macron, sem két hete a franciák előtt, és gyakorlatilag sikerült azt összehozni, hogy 13 perc alatt nem mondott semmi konkrétumot, tehát, hogy egy, ahogy ez régebben szokás is volt, ilyen félig pedig kamu kijelentéssel sem sem jött a franciák elé, tehát konkrétan húzza az időt, próbál ebből a nagyon feszült helyzetből politikai kommunikációt kovácsolni, de én azt gondolom, hogy ez már nem nem nagyon működik, tehát konkrétan a falhoz érkezik ez ez az egész.
0: Ugye a sárga mellényeseket is így oldotta, vagy így próbálta megoldani, hogy húzta az időt. Akkor valamennyire bejött. Most az látszik, hogy július 14-ig azért el akarná ezt a dolgot húzni. Feltételezhetően arra bazírozik, hogy majd lesz nyár, meg lesznek szabadságolások, és akkor a franciák lenyugodnak. Ez a része sikerülhet? Majd utána mi hogy ez kommunikációs szempontból hogy néz ki. Tehát, hogy le tud folytódni, ha tetszik ez a feszültség? Megoldodni nem, de lefolytódni.
1: Konkrétan a kezdeném, hogy beismerte, hogy ez a nyugdíj reform pillanatilag egy, egy kudarc, mert ugye szeptember 1-ével fog hatályba lépni. hatályba lépni, és most adott a kormánynak száz napot, hogy konkrétan, tehát, hogy már érvényben van a törvény, de nem lépett hatályba még. Tehát konkrétan beismeri azt, hogy a lakosságnak a döntött többsége nem ért egyet ezzel az intézkedéssel, és szeretne száz nap alatt meggyőzni az embereket arról, ami már megtörtént. Tehát, hogy egészen logikátlannak tartom az egészet. Én én azt gondolom, hogy, hogy továbbra is ezt a taktikát alkalmazza, hogy bizonyos társadalmi csoportokat egymás ellen játsza, ami ami ugye egy nagyon ügyes taktika volt sokáig, hát azért sikeres politikust újra választották, és ezt a nagyon durva, sárga-melényes mozgalmat ugyanúgy tudta ezt megoldani. Azt gondolom, hogy most voltam két hetet Franciaországban, szóval azt vettem észre, hogy kifejezetten feszült a helyzet, nagyon, tehát a társadalomnak a lelki állapota, nagyon erőszakos lett, nagyon dühösek az emberek, és nem vagyok benne nem biztos, hogy ez már sokáig működni fog, így konkrétan um, olajat dob a tűzre. Tehát ez a taktika, ahhoz, hogy a káos szélén Ennyi az egész társadalom, és utána azzal tud jönni, hogy ő a a megmentő, hogy ő a rendnek az elnöke, és a többi, ez a a taktika. De majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Nehezebb lesz, mint a múltkor.
0: Pont ezt akarom kérdezni, hogy a múltkor, a sárga mellényes mozgalom esetében, az volt a megoldás, hogy bejelentette ezt a nagy vitát. Ami utána hónapokig tartott, és a végén ugye volt egy nagy sajtótájékoztató, ami mégiscsak egy politikai esemény volt, egy szimbolikus, rituális lezárása ennek a történetnek. Itt most nincs ilyen. Azt mondja, hogy ő elmegy vidékre, látogatásokat tesz, emberekkel beszélget, de minden nap másról beszél. Igazából nincs, én nem érzékelek vezérfonalat, azon kívül, hogy most ő vidékre jár és beszélget az emberekkel. Látsz ilyen dramaturgiai lezárást, vagy, vagy azt kell gondolnunk, hogy majd a július 14-i beszéd lesz a dramaturgiai már, már
1: nem tud vidékre lemenni, amikor lemegy valahol, akkor csörömpölés van, helikopterrel kell menekülni, akkor a miniszterek lefújják e, ezt a... Ezt azért
0: mondjuk el, hogy, hogy serpenyőkkel csörömpölnek ez a kintakozási Csörömpölés, módlás, és már amikor... ott tartunk,
1: hogy a Marseille-ben ugye betiltották a csörömpölést, tehát a helyi hatóságok, és másnap a, egyik újságíró azt kérdezte a Makrontól, hogy ez helyesnek tartja, azt mondta, hogy ez nem helyes. Tehát itt tartunk, hogy Napóleon és De Gaulle utahogy a csörömpölésről nyilatkozik. Tehát ezt süllyedtünk le. Jelenleg. <gül>
0: Azt mondtad, hogy ez egy kommunikációs kezdeményezés. Na most a kommunikációs kezdeményezéseknek az a jellemzője, hogy mégis kéne egy vezérfonul, egy erős üzenet. Én figyeltem, hogy tegnap előtt szerdán, mondjuk el a nézőknek, hogy 28-án pénteken vesszük fel ezt a beszélgetést, Elizabeth Bank miniszterelnök ugye bemutatta a kormánynak az úti tervét a következő hónapokra, Onnan egyetlen egy dolgot meg tudtam jegyezni, de csak egyet, hogy tud nélig eltolják a migrációs törvénynek a parlamenti tárgyalását, mert nincsen meg hozzá a többség, ami ugye önmagában egy politikai üzenet, hiszen Barn azt a feladatot kapta a köztársasági elnöktől, hogy találjon többséget, és nem talált. Ha ez valóban egy kommunikációs kezdeményezés, vagy mondjuk így politikai kezdeményezés, akkor mi lehet a köztársasági elnök és a stábja fejében, mi itt a cél? Tehát, hogy azt próbáljuk megfejteni, hogy, hogy, hogy milyen taktikai vezérfonala van ennek a történetnek.
1: Most szóval kizárni, hogy konfliktusok vannak a miniszterelnök és a köztársasági elnök közök, a plegykák ezt szerint. Ezt
0: tudjuk a plegykákból, hogy valami De van.
1: De durvább lett a helyzet, a Elizabeth Borma nem akarja használni ezt a 49-es cikket, ugye, hogy át lehet. Tehát lehet szavazni egy törvény szavazás, szavazás nélkül. De most
0: nyitva hagyta a legutóbbiban már, ugye először helyreutasították az elizéből, és most nyitva szavazaton hagyta.
1: szavazaton múlott, ugye a bizalmat liszalomság, tehát az Kilenc. Ez, 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 kilenc, bocsánat. Kilenc. Tehát azért egy... Ha, én azt gondolom, hogy elizébettból már teljesen ki lett használva. Tehát ez valamikor le lesz seréve, jövő lesznek lesz nekem. Európai választások, a legtöbb elemző azt mondják, hogy a választások után jön, de azt se zárom ki, hogy előtte uh-huh. kapunk majd egy új miniszterelnököt, hát. mert ez a franciáknak ez a személy, ez abban már nem jelent semmit.
0: És hát egy csomó mozgás az ezzel magyarázható, ugye itt nagyon sok névkering, Gérard Laché. csak hogy mondjak egy érdekeset, aztán Darman, uh-huh. gondolom Bruno Le Maire is ott tolong a sorban, Katrin Wotren nevét emlegetik, szóval sokan vannak miniszterek, szenátus, innen a nanamon. Szokásos
1: játék. Szokásos igen.
0: játék. Egy csomó politikai esemény úgy értelmezhető, hogy hát zajlik a Matignon a harc?
1: Matignon ér a harc, meg az Elízért. A harc mert nem szabad elfelejteni, hogy elméletileg... Elméletileg... 27-ben Macron már nem indulhat. Akkor most ra.
0: megállítalak. Miért mondott, hogy elméletileg itt több ö, értelmezés is kering? Ugye van az egyik, hogy ha lemond, akkor esetleg újra tudna indulni, mert hogy nem Igen. tölt ki két teljes mandátumot. Erre gondolsz?
1: Vannak olyan megközelítések, tehát ez létezik. Újságírókkal beszélünk Párizsban, akkor ezt az esélyt nem lehet kizárni. A másik az, hogy módosítja az alkotmányt, de az még te, te, te látod, tol-tol. hogy
0: három-ötödös többséget ehhez össze tud ebben a parlamentben operálni?
1: Ha káosz uralkodik az utcákon, akkor miért ne?
0: Tehát van olyan helyzet, amiben el tud képzelni. Igen. Aha.
1: igen. Nem azt mondom, hogy ez a célja, de ebben az esetben lehetne.
0: A politikai oportunizmus
1: igen De seken? azt sem mondom, hogy ezt a helyzetet akarja kiprovokálni, csak ha odáig eljutunk, hmm. akkor igen, csak abban az esetben el lehet képzelni, hogy többsége megváltoztatja az alkotmányt?
0: Ha, ha már belementünk ebbe a. a...
1: Vagy tovább a választást 27-ben, de, de ez az egész fikció, mert hát szerintem inkább arról kérdeznénk. Hogy...
0: Megválasztanák őt még egyszer? Hát akkor most behozom ezeket a számokat, elapszámok, hó elejéről. Egy most vasárnapi választáson egy Löppen-Macron csata az egy győzelmével érne véget 55-45-re, ugye ilyen hmm. még nem volt.
1: Múltkor ugye 43 százalékot szerzett, azaz 13 millió szavazó, ami nem. nagyon sok, nem kevés. 55, ezt soknak tartom, tehát itt több millió ez egy Inkább 53-47 körül vannak a dolgok, ami biztos az, az is több, hogy, mint
0: amit valaha mért.
1: Hát az, az hogy ne. hát az, hogy a Marine Le Pen-ék profitálnak ebből a helyzetből, az teljesen egyértelmű, és ugye amikor már fél éve itt voltam, és azt mondtam, és ez szerintem valamennyire be, be is vált, Marine Le Pennek nem az érdeke, hogy kihasználja ezt a helyzetet aktívan, hanem passzívan, hát de persze hangoskodnak a parlamentben, és a többi, és a többi, de konkrétan csak nézi az eseményeket, hol ezek mennek, nem csinál semmit, és egyre jobban nő a tábora. Mert ugye a tüntetések, most folyanak az egész országban, ha egy picit körülnézünk, én egyébként voltam is egyértelmű, hogy inkább valoldali emberek vannak az utcákon, tehát azaz olyan emberek, akik a második fordulóba Makronra szavaztak, tehát nem tudom milyen lelki állapotban vannak ezek az emberek, nem buták, tudják, hogy ez, ez a vége, tehát hogy a nyugdíjreform és a többi a újra Makron hatalmon van, tehát egyféle
0: felszarvazott
1: baloldali ellenzék megfigyelhető. Hát úgy szavaztak rá, hogy tudták, hogy lesz nyugdíjreform. Hogyne. És ugye azért szavaztak rá azzal a hatalom a taktikát alkalmazta 2017-ben, de ben és nincs más megoldás a Macronra, azért jönnek ilyen riasztó adatok löpenékről, hogy ugye ez a 13 millió ember, meg ez a nemzeti tömörülés, vittem a fasizmussal azonosítható és a többi, és akkor én vagyok az az ember, aki a a a a béke, meg a a jó indulat, meg a jó emberek táborában vagyok, és akkor megnyerem a választás. Az, hogy meg lehet még egyszer csinálni, nem vagyok benne biztos.
0: A kutatók azt mondják, hogy a köztársasági front az választásról választásra erodálódik, tehát egyre kisebb hatékonysággal. Egyértelmű,
1: és baloldali szavazók is. Tehát nem csak a, a republikánusoknál egyre szűkebb a, a, a terület, és átszavaznak ö, löpenékre, hanem vannak baloldali emberek, nagyjából a harmada, aki átszavazott. A nemzeti tömörülésre. És néhány éve ez teljesen tűnt volna, most ez a valóság. Hát,
0: sőt, a jobb oldalon az egyik nagy stratégiai vita, hogy egy nagy széles jobboldali összefogásra Igen. van szükség, vagy a löpeni stratégia, amelyik nagyon tudatosan megy ezért a baloldali ö, szavazókért, akik ugye gazdaságpolitikai okokból. A nem
1: beszél, nem használja ezt a fogalmat, hogy jobboldal. Meg ha meg a programjába, azt a Buttkor is elmondtam, gazdasági, szociális kérdések. Igen, tehát a régi fogalmak szerint, az egy baloldali, szinte szocialista politikai program. Tehát erős szerep az államnak, egyensúly a társadalmi rétegek között, és a többi az egyetlen nagy különbség persze migráció, a migráció kérdésben van. De ugyanúgy az uh, hasonlít a Löpen uh, álláspontja a az Európai Uniós kérésekben, Oroszország a, a NATO kérésekben, ezek mind nagyon hasonló politikai programok.
0: Ha már Melanchont említetted, akkor ennek a nyugdíjreform történetnek a legérdekesebb következménye, hogy miközben a Nüppes és a baloldal volt, a politikai pártok közül a legaktívabb a tiltakozásban nem tudott belőle profitálni. Ugye löpenék ezt a nyakkendős passzív ücsörgést választották, és ez úgy tűnik, hogy működik. Mélan sokat dolgoztak, hangosak voltak, ugye ők egy konfliktusos stratégiát választottak. Szerinted ez miért nem működik, miközben a szakszervezetek tényleg milliókat visznek ki az utcán.
1: Azért ezt picit árnyalatnival, picit el. Az utcán tudnak szerveződni a baloldali erők. És ez egyébként nagyon lehet, sokan a jobb oldalon, vagyis olyan emberek közül, akik inkább a löpen felé húznak, nagyon sokat panaszkodnak mostanában, mert még egyszer a löpenék egyáltalán nem használják ki ezt a helyzetet, pedig lenne miből, ugye? De tény, hogy ha... Támogatottságról beszélünk, a tábor, ebből nem tud hasznot megmutatni, elég egyszerű erre a válasz erre, a kérdésre, a problémára. Ők is benne voltak évekig, évtizedekig, tehát a Melanson miniszter volt, még húsz éve, hiába hangoskodnak ilyen nagy forradalmi beszédekkel. Az igazság, amikor ezek az emberek legalábbis így gondolják a franciák egyre többen, amikor hatalomra kerülnek, akkor középre húznak, és gyakorlatilag néhány hónap után ugyanezt a politikát Mitranra
0: és Hollandra gondolnak, akik elnökként olyan. forradalmi programmal jelentek meg, majd egy-két év múlva fordulat?
1: Emiatt vannak, Ez sokszor kihagyjuk az elemzésekből, nem szabad, ezt magyar szempontból nem tűnik annyira riasztó, de Franciaországban igen, tehát majdnem, tehát a három emberből egy ember nem ment el szavazni. Hm. És ez emiatt van, emiatt van. Mert konkrétan, ami Nagyjából mitőről a megy, az, hogy jobb oldal, bal oldal, a végén ugyanazt az eredményt hozza, úgy nagyjából ugyanazt a politikát alkalmazzák ezek az emberek. Tehát persze a hangsúly más, a stílus más, de a, a legvégén nagyjából ugyanaz a politika születik. És a uh, Melanson egyértelműen uh, nem tud fölébb menni, mert akarja vagy nem, ő ebben a táborban van, aki részt vett. Az utóbbi évtizedek folyamatokban löpenék, nem vettek részt ebben.
0: Tehát nem a személyes riasztósága, vagy a, a demobilizációs hatása a probléma?
1: Hát, hogy már régóta benne van a képbe, az is számít, de inkább azt itt, hogy, hogy akármennyire radikális a, a, a stílus a baloldalon, akármennyire radikális ötletekkel jönnek, Erről már van tapasztaltunk, amikor a hatalomra kerülnek, ha 2012-ben a hollandnak egy, egy nagyon radikális ellenség, beszéddel, a ugye beszél, kapitalizmus és a többi, hát mi lett a vége, hát Makron. <gül> Mert abból jön, abból a csapatból jön Makron, ugye, szóval. És ezt 20-25% környékén van, nem tud fölé menni, tehát az a 20-25%, tehát a fiatalok vagy a tanárokkal van még baloldali kultúra és a többi a közalkalmazatok, de ennyi szélesett tábort nem tud szólítani.
0: Ha már megnyitottuk ezt a nüpesz és a baloldal zárójelet, akkor két szót beszéljünk a 2024-es vitáikról, mert miközben zajlik ez a nyugdíjreform vita, ők egymással is vitatkoznak olyan kérdésekről, hogy hogyan kezeljék a szexuális zaklatási ügyeket, mit csináljanak 2024-ben közös lista, külön lista, és ki legyen a vezető, ugye itt személyes ambíciók is vannak, hogy látod ezeknek a vitáknak az állását 2024-re, hogyan tud neki indulni a baloldal? Tudja vitani a helyzetén, vagy ez egy ilyen stagnáló folyamatos vita helyzet? Az? Igen.
1: Tehát az a, a, a nüpes egy, egy érdekes jelenség. ugye? Tehát ebben a koalícióban, vagyis nem is koalíció, mert nem igazán indultak együtt, hanem utána álltak össze, Na mindegy, rengeteg, Ö, tendencia van. Két fő tendenciát kell, ö, kell, kell megfigyelni. Az egyik inkább a kommunista párthoz ö, közel van, tehát az a Fabien Roussel, meg a régi Mélenchon, a 2017-es, tehát egy EU ellenes, szuverenitás, Atomenergia.
0: De ők a állam. munkáról és a szociális rendszerről Igen. is máshogy gondolkodnak, ez majdnem kitört Igen. ez a
1: vita De a hát. többi, akik a zöldekhez, vagy ehhez a vók közednek, akik leginkább kapnak teret már néhány éve, azok teljesen másképp látják a dolgokat. Pedig mi, mi, mi csak nézünk egy musasztjuk, hogy ez egy, 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 egy blokk, egy baloldali beszéd, de nem. Tehát... Az a melonsonféle erős, vertikális, erős állam, az a hagyományos baloldal, nemzeti baloldal, ha így akarjuk hívni, az egyre gyengébb. Jól mutatja ez a Katnász esete, Úgy. ugye volt, ott zaklatási ügyet, a, a
0: Belül is vitattak. De
1: most már. újra veng, visszavitték visszavitté, a kapcsolatot szóval az erkölcsel, de nem túl. Na, mindegyik, szóval...
0: Egyébként ez egy érdekes tünete igen. annak, hogy az ideológia és amikor a saját személlyel, igen. saját taggal történik meg, hogy ezt mennyire nehéz összepasszni. Tehát
1: a nőpöszen belül folyik egy félel üldözés azok az emberek ellen, akik próbálnak nemzeti fogalmakban gondolkodni. A Mélenchon, az ő, ő saját erős meggyőződése, ő csak francia tehát nemzeti keretekben tud gondolkodni, az igaz. Aztán a valóság az, hogy nem ez van többség a saját pártjában. És nem tud utódot találni, ez lett volna az utódja a Katnens.
0: Nem François Ruffin?
1: Hát a François Ruffin ugye...
0: ugye most is nem felmérés, politikus. és a Melanson is egyébként Igen. szépeket írt róla, Igen. ezt azért tegyük hozzá.
1: A François Ruffin nem az apparátusból jön ki, tehát neki van egy ilyen független személyisége és szerepe, az egészben újságíró volt ö, eredetileg. és az Egyébként a Macron városából, szenved. Egyébként sokan azt mondják, hogy összejátszik Macronnal, ugye, hogy ott van egy ilyen kettős játék, ilyen érdekes dolgokat lehet olvasni. Ö, én azt mondom, hogy ő, a François Rüffin, ez a vók és nemzeti, baloldali viták fölött van, szóval igaz, talán ő az a személy, aki ötfőzni tudja, tudja ezt a két tendenciát. Azonban én nem, nem látok sok lehetőséget ennek, mert. De nincs meg neki ez a politikai státusza. Tehát inkább egy ilyen civil hmm. társadalomból ki, és ezek, ezek a személyiségek nem, ne, ez nem nagyon működik Franciaországban.
0: Mert hogy ez egy írtózatos politikai munka, olyan politikai közösségeket összeszervezni, akik nagyon alapvető dolgokban nem értenek egyet. Európában nem értenek egyet, és arról megy a vita, hogy közös lista legyen. De... Valóban ott vannak a inkább federalista zöldek, meg mondjuk ez a nemzeti baloldal, a, ez, a, ez a baloldali szuverenizmus, ezt nagyon nehéz összepasszintani, ehhez egy olyan személyiségkel, mint mondjuk egy françois miten, aki hosszú évek alatt ezt képes Igen. összeszervezni, Igen. és megjeleníteni.
1: És kell hozzá egy aparátus, rüfennek nincsen semmilyen, ha nem kapna, azért vannak ezek az érdekes megfigyelések, mert ha az ő nevét említjük komolyan, akkor azt jelenti, hogy van arra lehetőség, hogy egy aparátussal tud majd kampányolni. Csak abban az esetben tudna egy apparátust működtetni, ha kap segítséget a másik oldalról. Ami nem egy ilyen olcsó, conteo vannak ilyenek a francia politikában, de azonban én nem tartom nagyon Mit meg. a sirák, mit a Löpen, ugye, ő hozta létre, hogy Mitter a találta ki ezt a figurát, hogy Löpen. Ez egyértelmű. 86. Egyértelmű. <sociy language> <one Democrats.">
0: Jó, hát akkor bezárhatjuk szerintem ezt a NÜPESZ zárójelet, persze ezt érdemes figyelni. Térjünk át a másik oldalról, ugye beszélgettünk már kicsit Marin Le Penről, aki tényleg felmérésről felmérésre az látszik, hogy erősödik, és ahogy mondod is, a kormánypárti kommunikációban hát egy ilyen szokásos mumusként jelenik meg. Ő Lemondott arról, hogy visszavegye a Nemzeti Tömörülés elnökségét, ugye a Zsordán Bárdella vezeti ezt a pártot. Időnként megindul egy kis szétbeszélés a legutóbb például Ukrajna ügyében. Ki vezeti ezt a pártot, és kinek az álláspontja érvényesül? Ki a főnek.
1: A Löpen klán vezeti, a Löpen család, amelyikhez tag Zsordán Bardella, ugye. Én úgy tudom magá... szakítottak. Majd jön Magyarországra hamarosan, majd megkérdezik tőle, nem tudom. Ö, benne van. Nem lett De nyilván kizállva. van egy
0: személyes kötődés a családhoz az Nem,
1: tehát a nemzeti tömörülés régebben, ugye a nemzeti front és a löpen családvállalkozás az ugyanaz. Ez ugyanaz.
0: Tehát ez nem változott szerintem, ez a mi 30-40 évvel, sőt 72. De
1: egy olyan ponthoz érkezünk, és vannak találgatások, tehát hogy most a újra újraindul, persze minden jelek szerint újra fog indulni. De és hogyha
0: azt mondja, hogy én vagyok a természetes jelölt?
1: Igen, és talán ez a baj, mert sokan azt látják, hát már kétszer veszített, sokan azt veszik észre, hogy nem nagyon akar elnök lenni, hogy kifejezetten ebben az ellenzéki szerepben tovább is képzeli magát. És ugye ilyenkor az lenne a logikus, vagy legalábbis ha. Fölépíteni valaki. Valakit. És ez a valaki természetesen Zsornán Bardella, mert ezt egyébként a baloldali emberek is uh, uh, könnyen beismerik, egy nagyon tehetséges, uh, fiatal politikus.
0: És jó a számai a plecskák szerint neki is?
1: Igen, igen, ezt sokszor uh, fel lett mérve, és igazából uh, a ebben az irányba folytatja, akkor, akkor egy, 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 egy nagyon egyik legkedveltebb politikus tud lenni francia. És azt mondanám, hogy egy elég jó, hogy mondjam, tehát Észak-Párizsból származik. Nem is akár honnan. Nem, nem is akár szóval honnan, is. Ugye mindig azt magyaráz el, hogy a migráció miatt kellett onnan elmenekülni, de egy, egy viszonylag nem szegény környezetből, de ilyen kis emberek. Szóval ez még lenne a karizmáján mint javítani, de négy év múlva van a választás, ez bőven elég idő lenne. Nekem az az érzésem, hogy nem az föktő értény, hogy továbbra is löpen lesz a, a jelölt. Mm-hmm ami már megint ahhoz fog vezetni, hogy a makronégek azt fogják eljátszani, hogy a jó emberek a fasizmus ellen a... szerinted sem bőködhet, pár. egyszer is nehezebb lesz újra ezt.
0: Minden felmérés azt mutatja, hogy ha megnézed akkor a, a, a nemzeti tömörülésnek a, a, a választási eredményei, választásról választásra javulnak ráadásul, nagyon tudatosan javítgatják ki, ami nem működik. Tehát gyakorlatilag most is ez történik ezzel a passzív stratégiával, hogy hogy Löpen azért elmondhatja mondjuk négy év múlva, hogy hát kérem, én azért végignéztem itt az összes parlamenti iratot, és képbe vagyok. Tehát, hogy... azt nem mondom, hogy nem működik, de azt mondom, hogy egyre kevésbé működik, és ha megnézed, még a parlamenti becsléseknél is azt mondják, hogy 150 mandátumot most összeszedne a nemzeti tömörülés. Megállna a parlament többség nélkül, de ez is egyfajta erősödést mutat. Tehát én, én bennem van egyfajta szkepszis, hogy, hogy ez harmadszor is eljátszható-e, de akkor ehhez egy kérdésem van. Ha nem Macron játssza, hanem mondjuk Édouard Fili, no, vagy Darman,
1: vagy ugye Ez ezek ugyanazok az emberek.
0: Ha most be kéne menned a kocsmába, és akkor ez, azt hiszem, hogy utolsó kérdés lesz, és azt mondanák, hogy hát, Kászpár úr, akkor szerencsejátékot játszunk, fogadni kéne arra, hogy 2027-ben hogy fog kinézni a második forduló, és ebben a második fordulóban ki fog nyerni, akkor most milyen téteket tennél meg, és majd utána legközelebb megbeszéljük, frissítjük az előrejelzésünket.
1: Edward Filipp, 51, löpve 49,
0: és hogy néz neki a parlament? Hát
1: 130 képviselő nemzeti tömörülésnek vagy olyasmi. Tehát magyarul a centrum
0: tudna többséget alakítani?
1: Igen, hát szét, szét lenne szakítva a republikánus tábor. És Már régóta várjuk. És esélytelennek
0: látod, hogy a nüpesz uh, kis izmot építsen és 2027-re megtalálja magát?
1: Uh, ők, ugye, ők szervezik most az utcákon a tüntetéseket. Abban az esetben, én most szívesen válaszoltam a kérdésedre, de nem az a legesélyesebb szerintem, hogy 27-ben választás legyen ahhoz, hogy ezt mindig is. Ez négy év múlva van. Négy év. Nagyon sok idő. A löpénékképpen azt csinálják, hogy Próbálják ezt bebizonyítani, hogy játszák, tisztelik az intézményeket. Igen. Mert az egyetlen igazi érv, ha lefasisztázunk valakit, az valóban a fasizmus, amikor létezett száz éve, ők a demokratikus intézmények ellen voltak. A nemzeti többrülés az egyetlen olyan párt az országgyűlésben, aki tiszteli és a, tehát követi a folyamatokat, és nem akadályozza meg, a munkát. A nőphez folyamatosan akadója, ez mindent.
0: Kemény obstrukció volt. Igen,
1: igen. És ezt persze szándékosan csinálják, mert négy év múlva azt fogják mondani, de hát milyen fasizmus vagy széső jobb oldal. Én nem, nem foglalok állás, csak valami mi van a fejükbe. A logikát. Ezt, 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 ezt csinálják épp, hogy játszák a, a demokratikus játék szabályai szerint, próbálnak ott lavírozni. A nüpesz az az érdeke, hogy zavargások legyenek az országba.
0: Tehát effektíve rendetlenség. Igen. És ez milyen következményekkel? Vagy itt kezdted említeni, hogy nem a 2020 es a főforgatókönyv. Mi történhet még? Mire utaltál?
1: Feloszítik a az Assemblée Nationale-t, a új választása és egy koabitáció, tehát együtt egy új miniszterelnökkel, aki baloldali lenne. Egyébként ez volt melonson a dumája, ugye? A, igen, a, igen. Torszor, Tehát azt mondod, hogy,
0: hogy oké, Macronra
1: a... szavazunk, de akkor aztán mi leszünk a kormányon.
0: Tehát tartják azt a stratégiát, amit 2022-ben elkezdtek, ők kényszeríteni
1: új egy új választást akarnak minél gyorsabban löpenék, minél többet várnak ki, annál jobb nekik.
0: Na, hát akkor uh, én azt szeretném tőled kérni, hogy gyere vissza, mondjuk egy olyan fél év múlva, fél év, Igen. és frissítsük az előrejelzésünket, nézzük meg, hogy az új választás, Igen. vagy a 2027-es Jó. választás éppen hol
1: tart. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig szokás szerint nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt a francia politika egy kis elemezgetéssel, ne felejtsék el, hogy most már nem csak nézni, hanem hallgatni is tudnak bennünket. Legközelebb találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!